0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 22e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 1er juin 2020 et nous allons parler de comment bien choisir son web designer, webmaster ou qu'on peut dire aussi graphiste. Donc pourquoi en fait vous parler de web design Comme je vous le dis, c'est dans la continuité de l'épisode que je vous avais fait il y a quelques semaines de cela, et qui concernait l'importance d'avoir un site web. Et pour votre boutique, pour votre commerce, pour votre business, que vous fassiez de la prestation de services que vous vendez des produits, avoir un site internet, et on l'a vu avec la crise du Covid-19, c'est un élément indispensable. Vous ne pouvez pas zapper le digital, dans votre business, le faire, c'est le crucifier. On l'a vu avec des boutiques qui ont dû fermer boutique pendant deux semaines. On l'a vu avec des restaurants qui n'avaient pas une offre digitale comparative et qui ont dû fermer pendant deux semaines et qui se retrouvent non seulement à ne pas avoir créé de richesse pendant deux mois, mais en plus, de devoir payer des charges parce que quand on vous parle de report de charges, c'est qu'à un moment donné, il va falloir les payer. Et on va devoir payer des charges sur des trésoreries qui sont... Un niveau nul donc c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de l'importance et de comment bien choisir son web designer alors nous allons axer ce podcast pour une fois autour de trois axes et oui ça va être court beaucoup plus court que d'habitude mais vous allez comprendre pourquoi alors tout d'abord on va savoir qu'est-ce qu'un web designer. Parce que beaucoup en fait ne savent pas ce qu'un web designer. Et comme vous le savez, sur The Boss Fluence, on aime définir les termes pour que vous puissiez maîtriser le sujet et pour que vous appreniez quelque chose de nouveau. En deuxième point, il faut demander plusieurs devis auprès de différents webmasters. Et je vais vous le dire pourquoi, c'est vraiment important. En trois. Il faut évaluer la capacité d'analyse du webmaster ainsi que son portfolio. Donc, nous allons commencer maintenant. Qu'est-ce qu'un web designer Alors, un web designer ou un graphiste internet, il est en charge de la conception visuelle et graphique d'un site web. Il est responsable de son ergonomie et de ses supports de communication. Donc, il est capable non seulement de faire des sites internet des newsletters, du emailing, des e-books, des flyers, des affiches, bref, il est capable de le faire. C'est une personne qui a fait des études, bien sûr, on peut être un webmaster ou un graphiste, développeur web en autodidacte. C'est vrai qu'en France, le self-taught, comme le disent les anglo-saxons, ce pas très bien perçu. On, a, on est vraiment voilà, addict à tout ce qui est avoir les diplômes, parce que les di diplômes, dans notre esprit légitime, l'aptitude voilà, et surtout en fait, sanctionne la maîtrise des éléments qu'on a pu étudier durant son parcours scolaire. Mais alors, ça ne veut, à mes yeux, ça ne veut rien dire. Dans tous les cas, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais comme je vous l'ai dit, il faut qu'il ait rempli un certain niveau d'études. Donc au minimum, il a fait un niveau de Bac plus 2, c'est-à-dire un BTS, communication visuelle, option multimédia au minimum donc voilà après deux ans après le bac euh, normalement ça suffit mais on conseille généralement aux personnes qui veulent voilà devenir web designer surtout qu'il y a une énorme concurrence puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur ce créneau d'aller jusqu'au master d'autres c'est à dire d'aller jusqu'à un master professionnel Art et technologie de l'image. Donc, on peut étudier dans certaines facultés, mais aussi dans des facultés d'art et dans des écoles spécialisées. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et ça peut vous permettre de bien avoir un bon diplôme, d'avoir suffisamment de connaissances et d'aptitudes. Pour savoir, par exemple, coder, pour savoir faire un logo, pour maîtriser certains logiciels comme Adobe Photoshop, Adobe aussi Lightroom. Des fois aussi, ça peut aller plus loin en maîtrisant le UX UI Design. C'est un logiciel que vous pouvez trouver uniquement chez Adobe, mais qui vous permet de, de faire des conceptions de sites internet. Sincèrement, c'est impressionnant. Je l'ai vu dernièrement avec le hashtag « 100 Days of UX UI » qu'ont fait les anglo-saxons. Et je peux vous dire que c'est impressionnant à quel point un web designer, c'est un boss. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter parce que le travail qu'ils font pour coder ou autre, c'est impressionnant. Et c'est pourquoi, en fait, si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine et que vous étudiez, je vous conseille de vive voix, d'aller jusqu'au master, vous verrez, je sais que c'est long, 5 ans d'études c'est long, mais vous ne le regretterez pas. Comme je vous l'ai dit, il est en charge de la création d'un site internet, du design de la charte graphique. Et quand on parle de charte graphique, on parle de moodboard, on parle du choix des couleurs, on parle du choix de la police, on parle aussi du choix des caractères... Ainsi que, par exemple, des animations visuelles et sonores, l'ergonomie d'un site. La personne web designer, sait un minimum codé. Donc, il sait comment on peut s'organiser un site Internet. Et il a cette capacité, en fait, de faire de votre site Internet une vitrine absolument impressionnante pour votre business. Il est un atout à ne pas négliger dans sa communication. Donc, franchement... Vous pouvez bien sûr, pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre un web designer selon leur budget, prendre des templates déjà disponibles. Ça, je vous en parlerai dans un article du blog lacruvita.com que je vous invite à vous inscrire à la newsletter dont vous avez des nouvelles chaque semaine. Donc, je vous envoie la newsletter le jeudi. Et quand on achète cette template, parce que moi, j'ai été confronté à cela, c'est très, très bien, c'est facile, on peut le faire tout seul, on croit qu'on est qu'on est un web designer seulement à un moment donné quand des templates sont trop populaires eh ben, vous vous retrouvez à avoir la même vitrine que les autres sites internet et ça va se voir c'est déplaisant et en fait vous êtes noyé dans la masse et justement quand on a un business on a envie d'être distingué on a envie de faire la différence donc certes il va falloir mettre un minimum d'investissement mais vous allez comprendre en fait à quel point un web designer ça peut vraiment percuter, ça peut vous créer une image de marque, donc on est dans du personal branding. Vous avez un design qui ne ressemble à aucun autre, et surtout vous verrez que c'est un investissement qui n'est pas perdu à la longue. Nous revenons aussi dans les qualités d'un web designer, et ça c'est important, ces qualités principales à mes yeux. Et moi je vais parler euh, par rapport à ma web designer qui s'appelle Céline Fay, qui est une jeune femme. Pétrie de talents incroyable que je connais depuis 2016, donc ça va faire bientôt 4 ans. Si vous saviez, en fait, on s'est rencontrés virtuellement sur le groupe Wanted Community Paris et elle est venue euh, m'aider par rapport à une template que je n'avais pas très bien maîtrisée. Et euh, depuis, on a une relation professionnelle absolument merveilleuse. Et justement, les qualités que je vous cite, en fait, je m'en suis inspirée par rapport à Céline. Donc, un webmaster... Il a surtout un web designer à mes yeux et de nature créatif. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas créatif, pour moi, être, ne pas être créatif et web designer, pour moi, c'est un oxymore. Ça ne va pas ensemble. Aussi, il est novateur. C'est, il connaît, il sait en fait ce qui peut faire mouche auprès euh, d'un visiteur, euh, qui peut le fidéliser ou autre. Il sait ce qui peut marcher ou autre, et il est généralement de très bons conseils. Il est réactif. Donc ça, il a une... Moi, je sais que Céline, elle est réactive d'une façon, c'est juste, ça m'impressionne. À chaque fois, je suis impressionnée parce que j'aimerais être aussi réactive qu'elle. Et euh, c'est juste merveilleux. C'est quelqu'un qui est dynamique. C'est quelqu'un, à mes yeux, qui est bien organisé. Moi, franchement, je n'oublierai jamais. Céline, le vendredi à 15h, je recevais mon mail. C'est... Voilà, je savais, voilà, par rapport à la progression de la création de ma template personnalisée. Voilà, tous les vendredis, 15h tant que le site n'était pas terminé céline me tenait au courant donc moi quand je vous le dis pour qu'elle puisse me tenir au courant à 15 heures, c'est que forcément elle était parfaitement très très bien organisée aussi à mes yeux il est au courant de web designer des dernières tendances et il sait être à l'écoute aussi c'est un excellent ce n'est pas un bon c'est un excellent communiquant. Donc franchement, si vous n'aimez pas communiquer avec les personnes, si vous aimez rester dans votre coin, être un web designer et ne pas aimer communiquer, ça ne va absolument pas ensemble à mes yeux. Nous arrivons au deuxième point qui est de demander plusieurs devis auprès de différents webmasters. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'avoir, moi pour moi, à mes yeux, quand on doit faire des choix par rapport à son business, on ne doit pas aller au-delà de trois. Parce que plus on a d'avis, plus on va être noyé, plus on va être perdu et moins on saura ce que l'on veut faire de précis. Donc, avoir trois devis, demander trois devis, c'est parfait à mes yeux. Donc, il n'y a pas besoin de demander trop. Et pourquoi demander des devis Pour savoir, en fait, par rapport à votre budget. Généralement, vous avez un budget avec un plafond maximum et vous avez besoin de savoir, en fait, sur les prix. Parce qu'il va y avoir différentes offres. Donc, différentes prestations, il y a des personnes qui vont vous faire payer très cher les prestations et au final, ça va, la qualité n'est pas au rendez-vous, vous allez payer très cher parce qu'il y a le nom, il y a une réputation, la personne elle est connue, et est, voilà, donc elle peut se permettre de vous vendre ça à 5000, mais au final en fait, par rapport à la relation que vous pouvez établir, les retours que vous entendez sur cette personne qui euh, sont mystiques parfois mi-raisins vous mettre en doute et au final, vous allez vous dire « j'ai pas envie d'investir tant d'argent pour être au final déçu ». Le euh, deuxième point aussi, pourquoi avoir des euh, devis Parce que des fois, quand les personnes vous font des devis à un prix trop bas, pour moi, je me méfie. ça C'est pas possible parce qu'un web designer, normalement, touche en moyenne à ses débuts de ce que j'ai vu sur Internet, au départ, 2200 2500 euros brut par mois. Ce qui n'est pas rien. Ça demande quand même beaucoup d'études, beaucoup de travail. Et pour moi, c'est un certain prix. Et quand je vois l'erreur que font certains diplômés qui viennent de sortir d'école, qui proposent de faire des sites Internet pour 200, pour 300 euros, c'est un manque de respect pour leur diplôme, c'est un manque de respect par rapport à leurs collègues qui sont en freelance et qui doivent payer beaucoup de taxes et qui font payer un certain prix parce qu'il faut qu'ils mangent eux aussi, euh, ce n'est pas bon. Il ne faut pas se vendre trop bas. Et pour moi, quand on se vend trop bas, c'est que la qualité, à mes yeux, n'est pas au rendez-vous. Dans le digital, c'est important. Il faut mettre un minimum d'argent pour pouvoir avoir une certaine qualité. Donc, c'est pour ça qu'aussi qu'il vous faut plusieurs designs et surtout plusieurs au-delà de designs. Plusieurs devis. Donc, la personne, en fait, normalement, quand elle vous fait votre devis, elle est capable de vous dire, écoutez, moi, je, vous allez dire ce que vous voulez comme site, comment, vous voulez, à quoi ça ressemble, l'ergonomie, l'animation ou autre. Et selon ce que vous demandez, la personne va vous proposer plusieurs prix et elle va vous dire ben, ce qui peut vous aller, ce qui peut ne pas vous aller et ensuite, en fait, faire avec. Et cela, c'est vraiment très important parce que vous allez vraiment voir que selon vos demandes, vous allez obtenir ceci et cela, par rapport, en fait, au web designer et par rapport à ses prix. Comme je vous le dis, il y en a qui font très élevé parce qu'ils ont une réputation. Ils ont eu une clientèle qui parle pour eux et surtout, en fait, qui leur fait une excellente pub. A contrario de certains qui font vraiment pas cher, mais dont la qualité n'est pas au rendez-vous, il y a des problèmes de communication. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, surtout, n'oubliez jamais... Demandez pas plus de 3 devis à 3 différents webmasters. Et au final, en fait, pour pouvoir vous décider, demandez, envoyez des mails à des personnes qui ont travaillé avec ces web designers. Ils vous diront, par exemple, le feeling est bien passé. Et si ces personnes, en fait, vous sont dithyrambiques, mais sincèrement, vous voyez que le site est beau et qu'ils sont dithyrambiques par rapport à leurs designer, je vous conseille, les yeux fermés, de leur faire confiance. C'est rare dans le digital, qu'on puisse être dithyrambique par rapport au travail d'une autre personne. Donc, si c'est le cas, c'est que la personne fait un travail d'une très grande qualité. Le troisième et dernier point, c'est d'évaluer sa capacité d'analyse et son portfolio. Donc, un web designer est capable d'analyser. Donc, il est capable de vous dire, écoutez, selon la demande que vous me faites, moi, je suis capable de vous livrer votre site Internet, de vous livrer, je sais que normalement, un web designer aussi peut faire une application, s'il ne me trompe pas, ou sinon, ça doit être de l'apanage d'un développeur web. Mais il est capable de vous dire, écoutez, si vous m'avez demandé de faire le site au mois de septembre, il faut que je commence à travailler, par exemple, en juin. Il va me falloir trois mois, vous me faites des demandes spécifiques ou autres. Donc, la personne, en fait, est capable de vous relancer. En vous disant, écoutez, moi, je vous mets l'image. Moi, je sais qu'avec Céline, ça se passait comme ça. Moi, je lui demandais de faire quelque chose. Et après, c'est une fois que c'était fait qu'elle me demandait... Elle me permettait de voir avec des capteurs d'écran, est-ce que c'est ce résultat que tu voulais vraiment Donc, cette personne, elle avait cette capacité d'analyser. Bien sûr, elle aurait pu y aller sans me demander, mais elle a très bien fait parce que des fois, en fait, je lui disais « Ah, je voudrais que ça soit un petit peu plus grand, que ça soit ceci, cela. » Mais avec cette capacité qu'elle a eue d'analyser la chose, c'est vraiment important. Aussi de me dire que, par exemple, il y a des choses qu'on demande sur Internet, Internet qui n'est pas réalisable, qui n'est pas réaliste, et donc on me dit tout de suite maintenant bah non, ce n'est pas possible de le faire parce que c'est comme ça, ça va coder, sinon ça va faire que le site ne va pas être stable ou ça va demander, ou ça va ça va malheureusement euh, permettre au site de charger avec beaucoup de temps. Donc si tu perds beaucoup de temps, les gens ne vont pas rester sur ton site Internet." Par exemple, moi, je demandais une petite modification et Céline me disait « Ah, mais si tu fais comme ça, regarde le site, finalement, ça va le rendre moins beau. L'esthétisme, ça va pas aller. Et puis, dans tous les cas, vu comment tu l'as fait, c'est pas fait pour ça. » Et les gens, en fait, si tu veux voir quelque chose, tu peux le suggérer d'une autre manière à travers tes articles. Et c'est vrai que cette capacité d'analyse que j'ai vue chez Céline a été vraiment impressionnante. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup marqué chez elle, c'est ton implication. C'est sa rigueur et sa capacité d'analyse et sa capacité de relance. Et euh, franchement, rien que pour ça, je la remercie. Aussi, faire confiance au portfolio. Le portfolio d'un web designer parle pour lui. S il a travaillé de nombreux sites <rire> ou autres, moi, vous pouvez le voir sur le portfolio de Céline. Elle a travaillé pour beaucoup de blogueurs. Et vous voyez que tous les blogueurs ont leur touche personnelle selon la template qu'ils ont voulu faire avec elle. Et ainsi que les boutiques. Donc, ça montre que c'est quelqu'un qui travaille, qui est capable de travailler avec des business, c'est-à-dire des business en ligne comme euh, ben, les influenceurs, mais aussi toutes les personnes qui veulent vendre des prestations de services ou des produits. Donc, le portfolio va parler pour vous. Et en fait, si votre portfolio déjà est varié, c'est-à-dire que vous travaillez, par exemple, pour des influenceurs, comme je vous l'ai dit, créateurs de contenu, que vous travaillez pour des boutiques, que vous travaillez pour des entreprises... Vous avez un tel référencement qui parle pour vous et qui vous permet d'être fiable. Généralement, en fait, il y a autant de personnes qui, qui ont pour même web designer, ça veut dire que le travail est d'une grande qualité, que la personne est recommandée. Et moi, je vais encore reprendre le mon cas avec Céline c'est que Céline est bien euh, relayée, on en parle beaucoup parce que c'est quelqu'un dont le travail en fait parle pour lui. Et normalement, un bon web designer, voire même un excellent web designer, c'est un web designer dont le portfolio, le travail, parle pour lui. Et depuis que ça parle pour vous, on peut vous dire que c'est une bonne chose. Donc, c'est important de vérifier le portfolio. Aussi, comme je l'ai dit, d'envoyer un mail aux personnes qui ont travaillé avec elle pour savoir comment ça va se passer ou autre. Bien sûr, et de demander directement, bien sûr, le devis. Au web designer, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas demander à une personne qui a travaillé avec un web designer le prix qui a été fait parce qu'elle elle a fait une demande spécifique. Quand vous allez voir un web designer, c'est pour faire une demande spécifique. Donc c'est pourquoi en fait il faut dès le début être très clair sur les tarifs. Il y a des personnes sur leur portfolio qui vous mettent des packs en disant écoutez ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et ça va être à base de 2500 euros. Ça va se passer comme ça pour une offre à, par exemple, 1500 euros. Ça va être comme ça pour un site que vous voulez faire à 5000 euros. Mais généralement, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est beaucoup les Américains qui sont adeptes de ce type de portfolio pour que comme ça, en fait, ça soit clair et que ça fasse fuir les personnes qui souhaiteraient, en fait, négocier les tarifs au rabais, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais de ce que j'ai vu en France... Je vois que les web designers n'affichent pas leurs tarifs parce que justement, ils incitent les personnes à demander un devis pour que par la suite, elles puissent choisir et puissent savoir en fait quel prix selon telle prestation. Et si la prestation leur convient, et bien là, on peut faire signer le contrat et commencer bien sûr à payer et à collaborer ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcast et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant arroba en un seul mot. Et The Boss Fluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode.